1: Und die Herausforderungen ihres Berufes. In der ersten Folge der neuen Staffel von Spurensuche geht es um einen eigentlich schönen Aspekt unseres Lebens, nämlich Sex. Allerdings kann Sex auch zur Triebfeder bei extremen Verbrechen werden. Verbrechen, die uns bis ins Mark erschüttern. Der Rechtsmediziner Klaus Püschel hat dazu ein neues Buch verfasst, der Titel Sex and Crime. Ein Buch, das neue spannende Einblicke in schier unglaubliche Fälle gibt. Herr Püschel. Schön, dass Sie äh, mal wieder Zeit für Stein Crime haben. Sie haben Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen schon mehrmals mit uns geteilt. Zuletzt bei unserem Live-Event, dem Crime Day, als Sie dort einen Vortrag über die Rechtsmedizin im Allgemeinen und einige ihrer bekanntesten Fälle gehalten haben. Heute wollen wir über Sex and Crime sprechen. Das ist auch der Titel Ihres äh, neuen Buches, äh, den Sie mit äh, Frau Mittelacher vom Hamburger Armblatt äh, geschrieben haben. Und den Fall, den wir daraus ausgesucht haben, muss, muss es wirklich so sagen, ist besonders perfide. Aber dazu kommen wir gleich. Zuvor möchte ich nochmal mit Ihnen über das Thema im Allgemeinen sprechen. Sex and Crime. Viele meinen ja, dass Menschen vor allem aus Habgier und Hass und Machtstreben zu Verbrechern werden. Sie dagegen glauben, das ist die These, die Sie aufstellen in Ihrem Buch, dass es einen noch viel stärkeren, elementaren Beweggrund gibt, nämlich den Sex.
0: Ja, also bin ich schon wert darauf, dass das nicht so als Gegensatz gesehen wird. Äh, als Gerichtsmediziner äh, habe ich natürlich äh, auch immer wieder äh, eine Motivlage, äh, bei der es dann um wirtschaftliche Aspekte äh, geht oder um äh, Stresssituationen ohne Sex. Und äh, ich finde allerdings, dass dieses Thema, ja, Geschlechtlichkeit und äh, Konflikte, die darauf aufbauen, äh, Sex äh, sehr häufig äh, eine wichtige Rolle spielt bei Gewaltverbrechen bis hin zu Tötungsdelikten. Manchmal ist es auch miteinander verknüpft, wenn es um Eifersucht geht und Sex, das liegt ja relativ dicht beisammen.
1: Wann und wie wird sowas etwas Schönes und Erfüllendes und eigentlich ja Befriedigendes für uns Menschen wie, wie Sex auch zum Anlass zu schweren Straftaten bis hin zum Mord? Was passiert in einem Menschen? Was, was macht der Sex mit ihm auf einmal, dass er zum Täter wird?
0: Von mir kommt die Antwort dazu immer eher so aus dem Aspekt gesunder Menschenverstand. Ich bin ja kein Psychologe. Der Psychologe würde ihn das wahrscheinlich noch etwas ja, ausführlicher und äh, weitschweifiger erläutern können. Also äh, Sex ist etwas Elementares. Äh, na, natürlich, äh, es, es wird gesagt, äh, schön, aber auf der anderen Seite muss man ja schon äh, sagen, wenn man so in der Menschheitsgeschichte äh, zurückblickt oder auch ins Tierreich blickt, äh, dann geht es einfach um äh, Aspekte wie Fortpflanzung, äh, Weiter bestehen. Und äh, da gibt es äh, Stresssituationen, wenn ein männliches Wesen äh, dann sein Erbgut weitergeben will und äh, dann im Gegensatz äh, kommt zu einem anderen männlichen Wesen oder wenn eben die, das weibliche Wesen, die Frau, äh, ihn nicht in der gewünschten Weise erhört. Also äh, es geht eigentlich um die Weitergabe des äh, genetischen Materials, ein sehr, sehr elementarer äh, Fortgang der im Verlauf der Menschheitsgeschichte immer eine große Rolle gespielt hat. Das Ganze kann man dann natürlich auch äh, zurückbilden äh, ja, oder, oder, oder man, man kann zurückrufen, dann geht es um Aspekte wie Eifersucht, ja, das sind andere Worte dafür oder andere Nuancen, oder äh, Besitztum oder auch beleidigt sein, gekränkt sein, wenn äh, tatsächlich der Sex nicht in der Art und Weise mhm. ausgeführt werden kann, äh, wie man sich das vorstellt. Das gilt ganz überwiegend äh, von Seiten der, der Männer, der, der, der Machos, äh, die also ihr Erbgut dann weitergeben wollen oder die Sex haben wollen. Heutzutage ist das ja sehr stark vom Erbgut und der Weitergabe des Erbguts entfernt. Das hat etwas zu tun mit der modernen Zivilisation, ja, mit, mit sexueller Freiheit aufgrund von Antibabypillen oder ähm, aufgrund äh, von, von Pillen, auch die der Mann nimmt zum Teil. Ähm, also Frauen, um das nochmal zu sagen, äh, sind deutlich seltener betroffen, aber in unserem Buch haben wir ausdrücklich auch äh, Situationen aufgegriffen, bei denen äh, die Gewalttat dann von Seiten der Frau verübt wird oder, oder ausgeht. Aber überwiegend ein Problem der, der Männer, die äh, einfach den Sex nicht in der Art und Weise
1: äh, bekommen, wie ihre Vorstellung ist, wie sie sich das wünschen. Bei Ihrer alltäglichen Arbeit in der Rechtsmedizin ähm, haben Sie in dem Laufe der letzten Jahre äh, erheblich und überproportional, wie Sie äh, im Buch schreiben, mit der Untersuchung, Aufklärung und Beurteilung von Fällen zu tun, die von sexuellen Motiven und Übergriffen gekennzeichnet sind. Warum haben die so zugenommen in den letzten Jahren?
0: Ob das eine reale Zunahme ist, äh, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Die äh, Statistiken, die es äh, dazu äh, gibt, sind jedenfalls nicht geeignet, hier eine Dramatisierung äh, mhm. herbeizureden. Also es gibt ja Statistiken über sexuellen Missbrauch von Kindern oder es gibt äh, Statistiken über sexuelle Nötigung, Vergewaltigung oder auch Tötung aus sexuellen Motiven. Und äh, da äh, denke ich, hat man eher so eine Situation, dass man sagt, äh, das ist äh, stabil, egal welche Krisen wir gerade haben. Äh, so in dem Sinne, das gibt es immer. Auch in Zeiten von Corona äh, gibt es sexuelle Übergriffe. Äh, es gibt in Kriegen sexuelle Übergriffe, Kriegsvergewaltigungen, wenn die Männer unterwegs sind, jede Menge. Und äh, es gibt aber dasselbe auch in ganz friedlichen äh, Situationen. Also statistisch, äh, denke ich, ist das kein hartes Faktum. Äh, ich äh, kann allerdings sagen, dass über dieses Thema äh, Sex auf jeden Fall mehr geschrieben wird. Das sieht man speziell beim sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Betrifft dann Jungs und Mädchen aus ganz unterschiedlichen Konstellationen heraus, also vom Sportverein über die Schule bis hin zur Kirche. Das, das Thema wird medial heute insgesamt mehr beachtet. Dann gibt es das bei Erwachsenen unter dem Aspekt, sexuelle Nötigung oder einfach Übergriffigkeit. Das ist dieses Gender-Problem mhm. im weitesten Sinne, was da eine gewisse Rolle spielt und die MeToo-Debatte. Also auch äh, ich habe Übergriffigkeit erlebt aus Sicht der Frau. Dass die Frauen aller,
1: sich heute mehr Richtung. trauen und mehr ja. Mut aufbringen, sowas auch anzuzeigen. Ja, ja,
0: genau, das geht eben äh, los bei, bei Weinstein und. Mhm. Äh, ja, es hat es vorher auch schon gegeben, aber äh, heutzutage wird das verstärkt aufgegriffen. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass bei Tötungsdelikten aus sexuellen Motiven die äh, Darstellung in der Öffentlichkeit intensiver, ausführlicher ist im Hinblick auf diese Motivlage, sodass insgesamt der Eindruck entsteht, das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Ich nehme nur noch ein kurzes Beispiel, weil wir das auch in unserem Buch haben, Nehmen Sie Kachelmann, ja die Debatte um sexuelle Übergriffe von, von Seiten der Männer, äh, das hat hier zumindest bei uns in Deutschland äh, wirklich äh, sämtliche Medien beschäftigt. Bis dahin, dass es dann auch Lagerdiskussionen gibt. So in der in dem Die, Sinne, die
1: Kachelmann äh, das zugetraut haben oder von seiner Schuld ja, überzeugt waren und andere, die ihn verteidigt haben und gesagt haben, der Mann ist unschuldig. Ja, ja das war für mich sehr auffällig,
0: dass tatsächlich bestimmte Medien immer pro Kachelmann geschrieben haben und andere eben die, die negativen Dinge äh, hervorgehoben haben oder die Beschuldigungen verstärkt haben. Ähm, als äh, Gerichtsmediziner, mu muss ich sagen, bin ich natürlich immer auf Seite der Fakten, soweit das möglich ist. ja Das ist ein gewisses Problem bei sexuellen Übergriffen das müssen wir im Grunde auch mal diskutieren, bei sexuellen Übergriffen sind ja meistens keine Zeugen dabei. Und dann geht es um zwei Personen, die ein Geschehenes unterschiedlich darstellen. Wie? Zum Vielleicht Beispiel, auch unterschiedlich wahrgenommen haben? Ja, auch unterschiedlich wahrgenommen haben. Und da habe ich wirklich viele extreme Beispiele. Ich habe das hier in Hamburg häufig auch schon mit der Polizei diskutiert zum Teil auch Fälle, die in der Öffentlichkeit dargestellt worden sind, dass ich dann gesagt habe, ich zweifle daran, dass das so und so war. Die Befunde, die wir erhoben haben, sprechen eine andere Sprache. Und die beteiligten Personen stellen das subjektiv dar. Ja, Und bei dem Subjektiv ist noch die Frage vielleicht sogar bewusst verfälscht, ja, dass es also letztlich auch fake ist oder äh, weil sie bestimmte Dinge verdrängt haben und sogar denken, dass sei wahr, äh, äh, dass das aber nicht mit der objektiven Wahrnehmung von außen übereinstimmt. Also von daher ist Sexualität und äh, äh, Sexualstraftat auch ein echt schwieriges Thema, auch ein schwieriges Thema für die Justiz und für die Polizei, weil es eben häufig keine Zeugen gibt, Häufig auch keine Sachbeweise, einfach ist vielleicht die Sache Abstrich, aber Abstrich heißt ja auch nur, dass Sex stattgefunden hat, immer noch nicht, ob das gewaltsam war oder äh, gegen die Vorstellung äh, von einem der Partner ging. Also äh, ich denke ein äh, schwieriges Thema, das muss man ausdrücklich sagen, umso wichtiger ist es, wenn es aufgebracht wird, äh, nicht mit Stimmungen zu arbeiten und Meinungen, sondern so früh wie möglich, das ist extrem wichtig, zum frühestmöglichen Zeitpunkt sämtliche objektiven Anknüpfungspunkte festmachen und Spuren sichern, soweit das möglich ist. Was aber
1: in der Realität eben häufig nicht gegeben ist. Sie haben in Ihrem Buch ähm, einige Fälle, an denen Sie das exemplarisch äh, aufzeigen, äh, wie Täter aus sexueller Motivation oder Menschen aus sexueller Motivation zu Verbrechern werden. Ähm, wie Ich finde, den perfidesten Fall, den Sie da beschreiben, das ist der, den wir heute äh, diskutieren. Da geht es, äh, was auch nicht unüblich ist äh, bei einem Sexualdelikt, es geht um Ach, Macht ausüben, es geht um seine Fantasie auszuleben ohne Rücksicht auf seine Opfer, ohne jegliche Empathie für die Opfer. Und Sie, Herr Püschel und Frau Mittelacher, schildern zu Beginn dieser Geschichte, den Fall in Ihrem Buch aus der Sicht einer Frau, was da passiert ist. Sie steht stellvertretend für viele andere Frauen, die alleine wohnten und die Ähnliches erlebt haben. Meist wurden sie mitten in der Nacht von einem Geräusch wach. Irgendetwas hat sie alarmiert. Und bitte schildern Sie doch jetzt mal, was passierte mit diesen Frauen. Was hat dieser Mann mit ihnen gemacht? Ja, ich ich kann vielleicht erst
0: noch mal sagen, wenn wir darüber länger diskutiert hätten oder oder Sie mich gefragt hätten, denke ich, hätte ich auch diesen Fall ausgewählt, weil ich den in vielerlei Hinsicht wirklich extrem finde. Obwohl das Ergebnis letztlich in Anführungsstrichen nur eine Vergewaltigung war. Wirklich in Anführungsstrichen, das ist etwas Extremes, sehr Schlimmes, was Frauen passiert. Aber von der Rechtsmedizin erwartet man ja häufig die Dokumentation von von Tötungsdelikten, ja, die Darstellung von Tötungsdelikten. Das äh, ist hier nicht dazu gekommen. Umso, umso stärker möchte ich betonen, dass ich dieses besonders perfide finde und äh, es ist besonders äh, schlimm, auch aus meiner ganz persönlichen Sicht, weil der Täter ein Arzt äh, war in äh, diesem Fall. Wir sind so Anfang der 90er Jahre, also schon eine Zeit lang her und äh, dieser Arzt, ja, der bewegt sich sozusagen durch die Nacht, äh, liegt auf der Lauer, immer auf der Suche nach einem Opfer. Er ist ein Spanner, er beobachtet die Frauen und steigt dann in deren Wohnung ein. Er ist körperlich fit und äh, äh, geschickt, er geht äh, durch die Hinterhöfe, über die Hinterhöfe. Er beobachtet die Frauen in der Regel auch über längere Zeiten. Und äh, in dem Augenblick, äh, wenn bei der Frau das Licht ausgeht, weil die sich zur äh, Ruhe begeben hat, dann beginnt er mit äh, seinem äh, ganz üblen, äh, miesen äh, Überfall. Und das heißt, er
1: steigt ja meistens
0: in Wohnungen ein, die...
1: Ein Erd liegen, also Erdgeschoss, ein Erdgeschoss oder
0: äh, einfach zu erreichen mhm. über einen leicht zu besteigenden Balkon. Mhm. Also im, im Prinzip von rückwärts über die Terrassentür oder über ein Fenster steigt er ein in diese äh, Häuser, gut vorbereitet. Äh, er hat auch äh, seine Werkzeuge immer dabei, also mhm. einerseits eine Maske, äh, andererseits äh, vor allen Dingen auch sein Tatmittel, mit dem er das Opfer gefügig macht, äh, dafür benutzt er, auch das ist eben perfide, seine medizinischen Kenntnisse. Er betäubt die Opfer mit Chloroform, ja, um äh, dann die insofern auch völlig wehrlosen äh, Opfer zu vergewaltigen. Hinterlässt aber übrigens auch Spuren. Ja, das ist ja dann, äh, muss man sagen, äh, wiederum äh, Zeichen für eine schlechte Vorbereitung oder auch eine Überheblichkeit von Seiten des Täters, äh, wenn er dann eben nicht regelhaft mit dem Kondom und mit Handschuhen arbeiten, so, arbeitet, sondern wenn er, er Spuren äh, hinterlässt. So aus meiner Sicht eben äh, besonders belastend auch für den eigenen Beruf vom Arzt erwartet man eigentlich was ganz anderes. Mhm. Ein Arzt äh, soll einem äh, helfen, ein Arzt, Arzt ist ein Unterstützer. Und äh, hier äh, ist der Arzt äh, ein, ein wirklich äh, besonders äh, gemeiner, hinterhältiger Sexualstraftäter, der die Opfer dazu auch noch in ihrer eigenen Wohnung, ja, das ist ja auch äh, besonders. In dem heiligsten Raum, den man schlimm, haben kann. Äh, sozusagen in der Burg äh, überfällt, äh, sodass auch das, das Selbstvertrauen der, der Opfer natürlich in jeder Hinsicht. Auf, auf lange Zeit, wenn nicht auf Dauer gebrochen ist, diese Personen sind tatsächlich teilweise daran zerbrochen, weil äh, sie auch äh, kein Vertrauen mehr zur Umgebung haben. Ja? Weil dieser Täter in die vertrauteste Umgebung, die eigene Wohnung, das eigene Schlafzimmer eingedrungen ist und sie hilflos gemacht hat, indem er dann sie mit Ether betäubt hat. Also für die Frauen eine äh, extreme Situation des Ausgeliefertseins und äh, etwas wo man extreme Schwierigkeiten hat damit fertig zu sein, fertig zu werden, weil die Selbstbestimmung äh, völlig verloren äh, geht dann ja auf den Täter übergeht, weil man das verliert und die die Kontrolle weg ist, die ist nur auf Seiten
1: dieses miesen Täters. Dieser Mann hat ja, er hat äh, den Frauen auch, wenn sie überrascht wurden und wach geworden sind, und anfangen wollten zu schreien, hat er ihnen gedroht, dass er ein Messer dabei hat. Dieses Messer hatte er aber gar nicht dabei. Er hat damit sozusagen nur gespielt, weil er wusste, er hat ja was, etwas in der Hand, nämlich dieses Chloroform, mit dem er sie ja relativ schnell dann ja, betäuben kann. Also er hat auch so, auch, auch in der Art und Weise, wie er den Überfall äh, geplant hat, hat er auch mit, mit, mit Psychospielen gearbeitet. Ja, und
0: äh, von meiner Wahrnehmung her ist das für die, für die Frauen tatsächlich besonders äh, erniedrigend. Er, er hatte eine sehr spezielle Waffe, äh, die ihn überlegen gemacht hat, die er äh, durch den, den Missbrauch seiner beruflichen äh, Kenntnisse erlangt hat, äh, indem er eben mit äh, Chloroform gearbeitet hat. Und... Äh, auch wenn er gar keine anderen Waffen eingesetzt hat, wenn er nur damit gedroht hat, äh, dann äh, ist das für die, für die Frauen im Grunde eine, äh, ein gewaltsamer Übergriff. Ja, man, man, kann das nicht so bewerten, der fast schlimmer ist, als wenn ihr ein Messer an den Hals gehalten mhm. wird oder, oder eine Waffe äh, mhm. auf sie gerichtet wird, also eine Schusswaffe zum Beispiel. Ähm, also von meiner äh, Wahrnehmung her ist das äh, eben eine, für die Frauen besonders belastende äh, Tatausführung und auf der anderen Seite auf Seiten des Mannes äh, tatsächlich das, das Ausleben einer extremen Überlegenheit, die er, naja, jedenfalls für diese, diese Fallserie äh, offenbar mit viel Selbstvertrauen äh, eingesetzt hat. Er hat äh, später natürlich im Rahmen der Gerichtsverhandlung versucht ein gewisses Verständnis für die eigene Person zu finden. Aber äh, im Prinzip muss man ja sagen, ist er äh, ja, außerordentlich kaltblütig vorgegangen und, und äh, hat seine Überlegenheit auch in psychologischer Hinsicht äh, ausgenutzt, äh, um durchzusetzen, was er will.
1: Ja, die Frauen waren ihm ja total ausgeliefert. Der hat sich ihrer Angst zunutze gemacht. Er hat die aufgefordert, nicht hinzusehen, ihn nicht anzusehen, sich bräuchlings auf ihr Bett zu legen. Er hat sie gefesselt und dann eben, nachdem sie betäubt waren, hat er sie vergewaltigt. Meistens sind dann die Frauen aufgewacht und er war verschwunden. Aber sie wussten irgendwas, ist mit ihnen geschehen. Meistens wussten sie auch genau, was mit ihnen geschehen ist. Eines der Opfer hat besonders unter den Misshandlungen äh, von ihm gelitten. Nämlich sie äh, hat versucht, sich zu wehren, und ihr ist es besser gelungen als den anderen. Oder sie hat sich in dem Moment aus äh, aus 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 einem Angstimpuls äh, wirklich versucht, ihm zu entwinden und ähm, ist äh, hat zumindest es ihr gelungen, dass er sie nicht mit dem Chloroformtuch ähm, betäuben konnte, aber dann hat er sie auf brutalste Art und Weise äh, geschlagen. Also
0: das war dann äh, sozusagen die einzige Situation, wo ihm die Kontrolle vorübergehend entglitten ist, äh, sodass er dann neben seiner Spezialwaffe Chloroform tatsächlich auch körperliche äh, Gewalt eingesetzt hat, äh, im, im Sinne von äh, Würgen und äh, Sie versucht ja dann auch zu, zu schreien. Das ist anders als in den anderen Situationen, wo die äh, Opfer letztlich äh, überhaupt gar nicht erst den Versuch äh, gemacht haben oder machen konnten äh, zu, zu Lautäußerungen. Und äh, in dieser Situation äh, kommt es dann auch tatsächlich dazu, dass er die Kontrolle äh, so weit verliert, dass er aus der Wohnung flieht, ohne sein Ziel erreicht zu haben. Und ähm, ja, ich äh, stehe immer vor der, vor der Fragestellung, wie eine Frau sich in so einer Situation prinzipiell verhalten soll. ist fast ein Thema für sich. Ähm, also äh, wenn man einem Sexualverbrecher äh, ausgeliefert ist, wenn ein, ein Überfall begonnen hat, was soll die Frau tun? Sich in ihr äh, Schicksal sozusagen fügen und äh, nicht Gewalt provozieren oder äh, das andere Extrem, sie äh, versucht sich zu wehren und äh, das führt dann dazu, dass er viel Gewalt einsetzt bis hin, äh, dass, dass sie stirbt, ja, weil äh, er sie am Schreien hindert und weil er ihre, ihren Widerstand brechen will. Und dafür gibt es kein Patentrezept, um das ganz klar zu sagen, für die, für die Frauen. Das kommt auch sehr auf den Typ des Täters an. Es gibt ja da mehr so den Aggressiven, der bei Widerstand sehr viel Gewalt einsetzt. Und es gibt andere, eher die Zögerer, Zauderer, auch etwas Ängstlicheren auf Seiten der Täter, die dann tatsächlich bei Widerstand fliehen. Hier ist es jetzt dazu gekommen, dass in der einen Situation die äh, Frau tatsächlich äh, ihn in die Flucht schlagen kann. Ich denke, für die wird es psychologisch äh, nachher, das ist so meine Theorie, am einfachsten gewesen sein, damit fertig zu werden. Weil, weil sie die Kontrolle ja wieder erlangt weil, hat. Weil, weil sie ihn außer Kontrolle gebracht hat und äh, sie hat eigentlich in dieser Situation äh, tatsächlich
1: gesiegt. Wir haben es ja hier mit einem Serienvergewaltiger zu tun. Die Polizei fahndet zum damaligen Zeitpunkt mit äh, mit Hochdruck nach ihm, äh, weil mittlerweile äh, mehrere Fälle bekannt geworden waren. Die Frauen hatten sich äh, getraut, das der Polizei zu melden, was ja auch immer den Vorteil hat, dass die Polizei überhaupt mitbekommt, dass jemand äh, da gerade unterwegs ist mit, mit, mit so einer Tat. Doch was es schwierig gemacht hat, war bei ihm, er hatte zwar ein gewisses Muster, was äh, die Opfer betrifft, äh, alleinstehende, meistens im, im Erdgeschoss wohnende Frauen, aber äh, er war nicht auf ein, auf ein Gebiet konzentriert. Das heißt, also er war in der ganzen Stadt hier in Hamburg. Und das, ist ja, das ist ja
0: bei der sogenannten operativen Fallanalyse immer so ein spezieller Aspekt. Äh, die äh, ja, geografische, lokale Analyse die Polizei kann das Ganze eigentlich nur kontrollieren, wenn sie in einem bestimmten Stadtteil tatsächlich auch nachts Streife geht oder wenn man dort versucht, Fahnder einzusetzen als Beobachter. Schwierig wird es dann tatsächlich, wenn das gesamte Stadtgebiet von, von Hamburg betroffen sein kann. So viel Polizeibeamte haben wir gar nicht. Dass man dann nachts, ja, Beobachtungen machen kann, einerseits zu Frauen, die nach Hause kommen oder in Gärten oder ganz allgemein, um, um Spanner zu identifizieren. Also hier hat es dann tatsächlich eine Situation gegeben. Eine, eine Frau hatte das Gesicht von, von diesem Arzt tatsächlich bei einem Überfall gesehen weil äh, sie schneller wieder aufgewacht ist aus dieser Chloroform-Narkose. Äh, da war er unmaskiert. Und die hat ihn tatsächlich äh, wieder erkannt, weil er so unvorsichtig war, äh, sozusagen in denselben Bereich äh, zurückzugehen. Und die Frau hat ihn äh, tatsächlich äh, dann erkannt, sodass sie äh, ihn benennen konnte, die Polizei aufmerksam machen konnte, sodass er dann verhaftet wurde. Die Beweisführung war dann nicht so sehr schwierig, weil er eben dann einigen Plätzen eindeutige Spuren, auch DNA-Spuren hinterlassen hat.
1: Es waren insgesamt, glaube ich, acht Frauen, die ihn angezeigt hatten, also bis, bis im Jahr 1990. Das heißt ja aber nicht dass, es nicht, dass es nur die acht Frauen gewesen sind, sondern es kann ja durchaus sein, dass es noch viel mehr Opfer gab, die sich aber nicht bei der Polizei gemeldet hatten.
0: Davon gehe ich eigentlich aus. Ja, ähm, seine äh, Begehungsweise äh, war ja vergleichsweise unauffällig. Ja, also kein Überfallartiges geschehen in der Öffentlichkeit, sondern im Bereich der eigenen Wohnung. Und äh, ich sag mal, im Extremfall hat sich die eine oder andere Frau vielleicht sogar überlegt, ob sie was geträumt hat, ein Albtraum sondergleichen. Und äh, es gibt gerade bei äh, Sexual äh, Verbrechen auch immer wieder das Problem, dass Frauen davor zurückscheuen, eine Anzeige zu machen, weil ihnen ja dann auch ein, ein regelrechter Spießrutenlauf bevorsteht im Rahmen des, des öffentlichen Verfahrens, wenn es immer wieder zu Zeugenbefragungen kommt, zur rechtsmedizinischen Untersuchung. Dann äh, im Ermittlungsverfahren möglicherweise zu Konfrontationen äh, im weitesten Sinne zumindest mit dem, mit dem Täter, aber zumindest immer wieder mit der Tat und äh, schließlich im Rahmen der Hauptverhandlung äh, sie dann als Zeugen benötigt wird natürlich, um äh, hier klarzumachen, äh, was, was passiert ist, um dem Gericht eine persönliche ja, Informationen, ein Gefühl dafür zu geben, was der Täter getan hat, in wie großer Not das Opfer war. Aber äh, für das Opfer ist das dann äh, häufig schon so eine Situation, die entspricht einer sekundären Viktimisierung. Das erste Mal war die Frau das Opfer des Vergewaltigers, als die Tat ausgeführt wurde. Und äh, dann wird sie immer wieder vorgeführt sozusagen. Und äh, das Geschehen wird hier immer wieder ins Gedächtnis gerufen. Sie wird ein zweites
1: Mal zum Opfer. So, so kann ja, sie sie wird finden, auch öffentlich präsentiert.
0: Und äh, das ist tatsächlich wiederum eine Opferrolle. Einige Frauen schildern das sogar so, dass sie sagen, also dieser weitere Prozess bei Polizei, Staatsanwaltschaft, öffentlichem Verfahren, Konfrontation mit dem Täter, wenn sie als Zeugin auftritt, das sei fast schlimmer als die Tat, so von der persönlichen Wahrnehmung her.
1: Ich, ich finde, das ist eine der, der 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 schlimmsten Erkenntnisse. Wir haben ja öfter schon bei Stern Crime über solche Fälle äh, geschrieben oder darüber gesprochen. Gibt es nicht etwas, äh, was Staatsanwaltschaft, Polizei gemeinsam tun können, um es diesen Frauen, aber auch Männern, die zu opfern werden von äh, sexuellen äh, Übergriffen, äh, das einfach leichter zu machen, dass sie sich nicht so fühlen?
0: Also da gibt es äh, eine Reihe von sehr positiven äh, Ansätzen, die äh, auch äh, teilweise schon umgesetzt sind. Also zum Beispiel äh, auf dem auf dem Wege von Gesetzen äh, und, und gesetzlichen Regelungen, dass den äh, Frauen äh, immer Hilfe beiseite gestellt wird. Die bekommen also eine Begleitung im Prozess. Sie können als Nebenkläger psychologische auftreten. Psychologische Betreuung, meinen Sie? oder Ja, psychologische Betreuung, aber auch ganz konkret Betreuung äh, von juristischer Seite, äh, dass Sie äh, als Nebenklägerin im Prozess auftreten können. Es gibt auch Zeugenschutzmaßnahmen, also da gibt es sehr konkrete Dinge. Als äh, Rechtsmediziner äh, möchte ich immer auf sehr spezielle Aspekte hinweisen, Nehmen wir mal sexuellen Missbrauch von Kindern. Das Wichtigste, was da mal gesagt wird, One Stop. One Stop heißt, das Opfer soll nur einmal untersucht und befragt werden und dann sehr gründlich. Dafür haben wir hier in Hamburg aktuell eine, wie ich finde, sehr, sehr positive Initiative, das sogenannte Childhood House, wo das Opfer von sexuellem Missbrauch tatsächlich nur einmal befragt wird und ich diesen Prozess immer mal wieder äh, durchgehen muss. Ja und alle anderen Beteiligten sozusagen hinter einer hinter einem Spiegel sitzen und äh, ihre Fragen reinspielen können zu dem Psychologen, der das Opfer befragt. Also One Stop einmal untersuchen, einmal befragen und dann richtig. Und äh, das gilt äh, auch für den den Bereich Vergewaltigung. Äh, also wir Rechtsmediziner äh, versuchen zu erreichen, dass die Untersuchung durch ein, eine Gynäkologin und eine Rechtsmedizinerin gleichzeitig passiert. Äh, hier in Hamburg praktizieren wir dieses Rendezvous-System. Das Opfer wird an einer Stelle einmal gründlich untersucht und geht nicht erst zum Chirurgen und dann zum Gynäkologen und dann zum Rechtsmediziner und zum Psychologen, sondern wir versuchen das alles zusammenzubringen. Und der Rechtsmediziner führt dann alle erforderlichen Dokumentationen und Spurensicherungen durch, die im Verlauf des Ermittlungsverfahrens und Strafverfahrens benötigt werden. Und die sonstigen medizinischen Dinge werden von der Ärztin aus der Gynäkologie im Rahmen der gynäkologischen Untersuchung geleistet. Soweit erforderlich, erfolgen auch chirurgische Maßnahmen. Manchmal muss man ja eine Wunde nähen. Und es wird sofort die Möglichkeit gegeben, Anschluss zu bekommen an äh, Opferhilfe, Einrichtungen, äh, Psychologen. Also wir wir versuchen den Sachverstand tatsächlich zu konzentrieren, um diesen Spießrutenlauf so weit wie möglich abzugrenzen und um den Opfer zum frühestmöglichen Zeitpunkt Sicherheit zu vermitteln. Zum Thema Sicherheit noch ein Aspekt, der auch äh, extrem wichtig ist bei Sicherheit. Es geht auch um einige Spezialfragen, wie zum Beispiel, bin ich schwanger? Äh, hat der Täter mit oder ohne Kondom gearbeitet? Andersherum. Oder äh, laufe ich in Gefahr, eine Geschlechtskrankheit zu bekommen? Vielleicht sogar eine besonders äh, gefährliche Krankheit wie eine Hepatitis oder eine HIV-Infektion. Auch diesbezüglich bedarf äh, das Opfer zum frühestmöglichen Zeitpunkt äh, einer äh, hochprofessionellen, spezialisierten Untersuchung und Beratung. Und äh, das kann man am besten erreichen, auch zielführend, äh, wenn das Opfer zum frühestmöglichen Zeitpunkt tatsächlich in die Rechtsmedizin kommt und die Rechtsmediziner dann zusammen mit den anderen Fachgebieten, speziell mit den Gynäkologen, die Untersuchung machen und von vornherein auch klarstellen, wie es mit Infektionsprophylaxe ist. Ja, äh, um dieses Beispiel nochmal auf die Spitze zu bringen, eine HIV-Infektion kann man sicher vermeiden, wenn man mit der Prophylaxe innerhalb weniger Stunden nach dem Übergriff beginnt. Also nachdem der Täter das Opfer verletzt hat oder einen gewaltsamen Verkehr durchgeführt hat. Die Infektionsprophylaxe ist nach einigen Tagen nicht mehr möglich. Also wenn ein Opfer erst nach einigen Tagen kommt, dann kann man ihm da in der Richtung nicht mehr so gut helfen wie am Anfang. Deswegen zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine hochprofessionelle Untersuchung und der Versuch, dem Opfer dann möglichst viel Sicherheit zurückzugeben. Und deswegen sage ich auch immer, eine gute Untersuchung und ein
1: zutreffendes Gutachten und eine ordentliche Spurensicherung und Beratung, das ist die beste Medizin. Das, was Sie da beschreiben, Herr Püschel, ähm, das klingt zumindest einen ein, ein guten Schritt in die richtige Richtung für die, für die Opfer. Äh, in welchen anderen äh, Bundesländern wird das denn so gemacht, äh, wie Sie das jetzt gerade beschreiben? Also man
0: versucht gerade für ganz Deutschland äh, eine Regelung zu finden und äh, hat dafür auch tatsächlich äh, Gesetze äh, erlassen, die sicherstellen sollen, dass die Opfer zum frühestmöglichen Zeitpunkt hochprofessionell behandelt werden, nicht nur in Großstädten, sondern auch in ländlichen Regionen. Das Ganze soll auch dann Kassenfinanziert sein, also ja, über die Krankenversicherung bezahlt sein. Und es sollen in allen Regionen entsprechende spezialisierte Stellen eingerichtet werden, die diese Untersuchung durchführen. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei noch, das soll auch anonym möglich sein. Es geht also dann um eine anonyme Spurensicherung, wobei man dann dem Opfer überlässt, zu welchem Zeitpunkt das Opfer dieses Verfahren dann öffentlich machen will, also eine Anzeige erstatten will. Das ist besonders wichtig, für Situationen im Freundeskreis und im familiären Umfeld bis hin zur Ehe, weil natürlich Frauen nicht ohne weiteres äh, sich gleich darüber voll im Klaren sind und sicher sind, dass sie ihren Ehemann anzeigen wollen oder den Nachbarn anzeigen wollen, der so etwas gemacht hat. Deswegen diese Einrichtung der anonymen Untersuchung und Spurensicherung zum frühestmöglichen Fall eventuell auch ohne Einschalten der Polizei. Wir raten immer dazu, tatsächlich die Polizei beizuziehen, weil nur das professionelle Verfahren mit Unterstützung der Polizei dann dazu führt, dass später auch vor Gericht die Beweismittelsicherung umfassend äh, erreicht worden ist. Also ich empfehle ausdrücklich die Polizei, aber ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass die Frauen selber entscheiden, zu welchem Zeitpunkt äh, sie tatsächlich mit diesem sexuellen Übergriff an die Öffentlichkeit gehen. Und äh, die, die Frauen müssen schon äh, das Gefühl der Selbstbestimmung haben dabei. Deswegen bin ich ein großer Fan dieser anonymen Spurensicherung. Aber zum frühestmöglichen Zeitpunkt bitte hochprofessionell. Und um das auch nochmal sehr, sehr deutlich zu sagen, eine Beratung alleine reicht nicht aus. Eine Beratung alleine mag trösten, das halte ich für... Sehr wichtig. Aber äh, es ist das wirklich Falscheste, was eine Frau tun kann, wenn sie nach einem derartigen Angriff zum Beispiel erstmal in die geschützte Umgebung geht, zu Freunden, vielleicht auch psychologisch äh, erfahrenen Vertrauenspersonen und äh, in, in Ruhe dann erstmal reden will über das, was passiert ist im Extremfall die Wäsche wäscht und äh, sich selber abduscht, weil. Ja, Spuren vernichtet. Ja. ja, das ist ein, ein, ein reines Spurenvernichtungskommando. Und äh, die Möglichkeit dann später äh, für eine objektive Beweisführung ist dann gleich null.
1: Lassen Sie über unseren Serientäter nochmal äh, ausführlicher reden. Äh, wir haben ja gesagt, äh, das perfide an dem Fall ist, dass er ja ein Arzt ist, also eigentlich ein Mensch, der anderen Menschen helfen soll und ihnen nicht schaden soll. Ähm, was hat diesen Mann dazu gebracht, äh, seine sexuellen Fantasien auf diese Art und Weise auszuleben? Was, was haben Sie im Laufe der Ermittlungen äh, über diesen Mann erfahren? Das muss ja bei ihm, glaube ich, wenn ich das jetzt aus den Unterlagen richtig weiß, relativ früh auch in seiner Kindheit begonnen haben oder als Jugendlicher, Pubertät.
0: Ja, Zunächst einmal, der hatte eigentlich eine Ausgangssituation, wo Otto Normalverbraucher sagt, es gibt keinen Grund für, keine Ursache für Vergewaltigung. Er lebte in einer äh, geordneten Ehe sozusagen und äh, hatte eigene Kinder, äh, hatte einen akzeptierten Beruf. Also die äußeren Lebensumstände waren äh, objektiv einfach äh, sehr, sehr, sehr positiv. Die äh, äh, hintergründigen äh, Wünsche, seine negativen Eigenschaften, die äh, sind in, in Situationen äh, stärker zum Tragen gekommen, als er gewisse Konflikte mit der Ehefrau hatte oder auch eine Schwangerschaft äh, wieder einmal äh, eine, eine Rolle gespielt hatte und äh, die äh, Situation äh, ja bezüglich seiner sexuellen Wünsche vermutlich verändert äh, war. So vom äh, Hintergrund äh, ganz allgemein ist äh, äh, er sicherlich ähm, ein, ein Fall äh, gewesen äh, mit einer besonderen Kindheit wiederum. Das sind so, so Dinge, die führe ich an. Ehrlich gesagt möchte ich lieber, dass das dann Psychologen äh, darlegen, die, die davon mehr verstehen, also von der schweren Kindheit, mhm. von Erziehungsmaßnahmen äh, durch die Eltern, die dann dazu führen, dass äh, tatsächlich äh, sexuelle Ansprüche oder auch der äh, Versuch, äh, andere zu beherrschen, äh, Kontrolle über andere zu erlangen, so stark in den Vordergrund äh, äh, kommt, weil man das eben in der Kindheit und, und Jugend nicht gehabt hat äh, und äh, von, von daher äh, letztlich mit mangelndem Selbstbewusstsein groß geworden ist, weil die äh, eigenen äh, die eigene Persönlichkeitsentwicklung durch die Eltern nicht gefördert wurde, sondern sogar auch wiederholt gebrochen wurde. Ja, durch äh, tatsächlich äh, Eltern, die die äh, Kinder nicht äh, ihre, ihre, ihre Eigenständigkeit zugestehen und, und möchten, dass sich daraus Persönlichkeiten äh, mit einem sexuellen und sonstigen Eigenleben entwickeln. Also äh, hier gab es tatsächlich eine Vorgeschichte in der Kindheit und Jugend. Das Ganze war tatsächlich bei dem Arzt übrigens dann auch so fixiert, dass er durch die Gerichtsverhandlung und durch die Festnahme vorher keineswegs äh, so, so geläutert war, dass er etwa zu der großen Einsicht gekommen ist über seine Fehlerentwicklung. Er wurde ja
1: zu sechs Jahren verurteilt ähm, und in dieser Zeit ähm, hatte er immer wieder Freigang gehabt und da wurde er auch wieder beim Spannen äh, erwischt. Genau äh, so war das und das hatte er eigentlich in der
0: äh, Gerichtsverhandlung äh, versucht auszuschließen, indem er äh, tatsächlich...
1: Auch der äh, Gutachter, der auch der Gutachter glaubte, dass äh, seine Situation sich aufgrund dessen, dass er jetzt äh, erwischt worden war, dass es diese Verurteilung gab, äh, dass, dass sich das bei ihm bessern würde. Ja, ehrlich gesagt ist das eine Situation,
0: die habe ich auch schon äh, wiederholt erlebt die äh, Gutachter, zumindest einzelne Gutachter, glauben ja äh, primär vor allen Dingen auch an positive Entwicklungen, an das Gute sozusagen im Menschen. Mhm. Und äh, die äh, Täter stellen sich als reumütig geläutert dar. Und äh, da gibt es doch immer wieder äh, Situationen, ja, die ist auch bei der... Äh, Untersuchung von Serientätern mal herausgearbeitet worden, äh, dass dann also äh, gesagt wird, äh, erzählen können die viel, ja, über ihre Erläuterung, Gutachter können auch äh, viel positive Ansätze sehen, aber die geheimen Fantasien, die nach wie vor eine äh, große Rolle spielen, äh, die werden ja dann doch nicht äh, öffentlich gemacht, die werden auch dem Gutachter häufig nicht erzählt. Und da gibt es ja durchaus Aussprüche von Serientätern, die gefasst worden sind. Ihr könnt mir alles nehmen, ihr könnt mich einsperren, ihr könnt mich begutachten lassen. Wir können auch über Auflagen alles Mögliche reden. Aber was ihr mir nicht nehmen könnt, das habe ich selbst in der Einzelzelle. Das ist meine Fantasie. Mhm. Ja Und meine Fantasie, die bleibt. Ja Und was ich mir ausmale, ja, da, da kann ich euch nur so sagen, äh, das kann, er sagt es natürlich nicht, aber schon eben dazu führen, dass dann das Gegenteil von dem passiert, was im Urteil steht oder was im äh, psychiatrischen Sachverständigengutachten steht.
1: Naja, damals war es eben so, dass der Gutachter sagte, eine Wiederholungsgefahr sei bei ihm äh, jedoch ausgeschlossen. Also wundere mich schon im Nachhinein über seine sehr, äh, ja, ähm, überzeugte äh, Aussage dazu, ähm, denn es handele sich bei dem Verbrechen um Geschehnisse, die auf einer besonderen inneren und äußeren Lebenskrise beruhten. Er hat es, äh, der, der Angeklagte hatte ja gesagt, er stand wahnsinnig unter Druck, ähm, also sowohl was seine sexuellen Fantasien betrifft, die das von ihm forderten, aber auch beruflich stand er unter Druck. Ähm, und das äh, mit der Festnahme und der Inhaftierung. So der Gutachter habe eine Zäsur eingesetzt, ähm, im Nachhinein wissen wir, dass das eine falsche Einschätzung war, weil er rückfällig wurde und innerhalb dieser sechs Frei Jahre Freiheitsstrafe durfte er, wie gesagt, ab und zu mal raus und er wurde erwischt. Und später, er verlor natürlich seine, seine Zulassung als Arzt, seine Frau trennte sich auch von ihm und er geriet immer wieder in solche Situationen. Ja, nochmal,
0: man, man muss einfach klar sagen, dass ein, ein Gutachten überwiegend auf dem beruht, was einem der zu Begutachtende tatsächlich offenbart. Und der Täter in diesem Falle als, als Arzt war sehr wohl dazu imstande, weil er eben tatsächlich ja, intelligenzmäßig von seinen geistigen Möglichkeiten her weiterentwickelt war, da auch eine gewisse Rolle zu spielen und sich nach außen besser darzustellen, als es tatsächlich in seinem Inneren bestellt war. Ja, und er, er hat ja auch formal eine Reihe positiver Dinge getan, indem er tatsächlich äh, Geldzahlungen vorgenommen hat an, an Opfer, sozusagen einen Opferausgleich herbeigeführt hat, indem in er sehr reumütig getan hat. Äh, aber immer wenn äh, so etwas vor Gericht geäußert wird, muss man sich natürlich fragen, ist das glaubwürdig ja, bei jemandem, der Nachgewiesenermaßen ein Serienvergewaltiger ist, der schon in der frühesten oder in der frühen Kindheit äh, tatsächlich äh, Mädchen beobachtet hat, äh, mit den damaligen Möglichkeiten äh, ja, in, in Schwimmbildern gespannt hat und all so etwas, dass das auf einmal aufhört. Ja, äh, ich sag mal nur, weil er gefasst wurde. Äh, und weil man ihm einmal das Unrecht äh, sehr nachhaltig äh, zum Bewusstsein bringt, dass er eingesperrt wird. Also äh, ich bin da skeptisch, äh, dass tatsächlich äh, das so ein momentaner äh, Prozess ist und äh, ich äh, denke immer, dass man äh, abwarten muss, dass man sehr, sehr kritisch bleiben muss und äh, über die Rückfälligkeit von Sexualstraftätern ist ja schon viel geschrieben worden. ja, Und, und es gibt äh, durchaus gewisse therapeutische Ansätze, die äh, da etwas bringen. Im Extremfall bis hin zur Hormonbehandlung natürlich. Aber also prinzipiell muss man bei Sexualstraftätern im Grunde mehr als bei anderen äh, Tätern damit rechnen, dass es zu, zu Rückfällen kommt. Und äh, ja, äh, glauben ist gut, äh, hoffen, dass er dann die, die Wahrheit sagt und dass das nicht wieder passiert, aber äh, Kontrolle ist besser.
1: Naja, bei, in, in diesem Fall ist es ja so, nachdem er entlassen wird, äh, er hat äh, explizit ganz lange äh, Therapie gemacht. Er sagt noch, bei seiner Entlassung in meinem jetzigen Leben und auch in meinem Denken spielt der Voyeurismus keine Rolle mehr. Er baut sich ein neues Leben auf im, im Privat, er hat eine neue Frau an seiner Seite, er fängt einen neuen Job an und ähm, er ist, glaube ich, ein Jahr ungefähr in Freiheit und dann wird er wieder erwischt beim Spannen. Er war auf einem Balkon geklettert und eine Frau äh, hatte er durchs Fenster beobachtet, also das klassische alte Muster, was er da an den Tag wiedergelegt hat. Vor Gericht wird er dann wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung zu 15 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt die dann in der Berufung zu einem Jahr abgemildert wird auf Bewährung. Er hat dann nochmal eine Therapie äh, begonnen, von der damals alle sagten, äh, die muss jetzt aber wirklich helfen, ihr selbst verspricht es. Und wenn man sich das so anguckt, muss man ja denken, der Mann ist immer eine tickende Zeitbombe. Haben Sie Kenntnisse darüber, was seit dieser letzten Therapie mit diesem Mann passiert ist? Ist diese tickende Zeitbombe nochmal explodiert? Oder hat er es durch die Therapie endlich geschafft, ja in irgendeiner Art und Weise seine, seine sexuellen Triebe im Griff zu haben? Ja, objektiv muss man sagen,
0: äh, mir äh, ist nicht bekannt, dass diese äh, Zeitbombe wieder explodiert äh, wäre. Nun äh, hat dieser Mann auch äh, Hamburg verlassen, also. Äh, Soviel ich weiß, wohnt er nicht mehr im Bereich des Stadtstaats Hamburg. Und äh, ich habe nicht versucht, äh, weitergehende äh, Auskünfte äh, über ihn in den letzten Jahren zu äh, erhalten. Äh, jedenfalls äh, ist nichts mehr bekannt geworden, was sehr groß öffentliche Aufmerksamkeit äh, gefunden hätte. Also äh, entweder er hat sich jetzt tatsächlich äh, besser unter Kontrolle oder es gelingt ihm besser, seine Taten zu verbergen. Das wäre so der negative Aspekt. Äh, vielleicht hat ja auch die Therapie was gebracht. Also die äh, therapeutischen Möglichkeiten zur Behandlung von Sexualstraftätern, die muss man keineswegs nihilistisch sehen. Also es gibt da äh, eine Reihe von Erfolgen. Die positiven Ergebnisse werden leider immer wieder. Konterkariert dadurch, dass es äh, Rückfälle gibt in einem nicht unerheblichen äh, Prozentsatz. Äh, ganz überwiegend äh, gelingt es tatsächlich, das muss man ja äh, hervorheben, äh, durch äh, die justiziellen Maßnahmen und durch die medizinisch-therapeutischen äh, Maßnahmen äh, den Leuten zu helfen, dass sie nicht wieder straffällig werden. Die Sexualtherapeuten, haben da durchaus äh, ja, er Erfolge erzielt und sind auch in ihrer Prognose, das kann man sagen, im Laufe der Zeit äh, immer besser geworden. Äh, auch das muss man hervorheben. Die Prognosen treffen ja an der Mehrzahl der Fälle durchaus zu, auch die positiven Prognosen. Und äh, äh, insgesamt äh, ist es tatsächlich in den letzten ja ein, zwei Jahrzehnten gelungen, in diesem Bereich des Umgangs mit Sexualstraftätern und der, der therapeutischen Maßnahmen
1: relevante Fortschritte zu erzielen. Wir können ja nur alle gemeinsam hoffen, dass dieser Mann zu denen gehört, bei denen die Therapie wirklich geholfen hat. Ähm, Herr Püschel, vielen Dank für die Einblicke in diesen Fall und in das Thema allgemein. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Und noch eine Empfehlung für alle Fans von wahren Verbrechen: Die Oktoberausgabe von Stand Crime. Die Titelgeschichte erzählt auf 14 packenden Seiten von mysteriösen Todesfällen in einem Urlauberparadies. Dazu viele weitere spannende True-Crime-Fälle. Jetzt am Kiosk oder auf Stern Crime Plus, unserem digitalen Angebot. Dort können Sie auch unseren zweiten Podcast Wahre Verbrechen hören mit Christian Redel, die besten Geschichten aus Stern Crime sowie exklusive neue Fälle lesen und hören. Und unser aktuelles Heft gibt es dort in der digitalen Ausgabe zu lesen. Wer Stern Crime Plus einmal kostenlos testen möchte, crimeplus.de slash probe und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge Stand Crime Spurensuche gut überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Enthüllt. Die Anhörung ist hiermit beendet.
0: Ein Fiction-Podcast von Kim Frank. Mit Feline Rogan als Enthüllungsjournalistin Nora Mertens. Nora Mertens. Ich möchte, dass Sie für mich schreiben. Ich bin nicht die Richtige für diesen Job. August Diel als Investigativjournalist Florian von Hemstedt.
1: Was macht jemand wie du bei der NDZ? Ich habe Scheiße gebaut. Was war? Ich hatte Probleme. Mit Drogen. Axel Prahl als Asylrechtsanwalt Walter Welke. Herr Welke,
0: entschuldigen Sie. Ja. Was hat er für die TB verbrochen? Alles, was sie gemacht hat, ist ohne gültige Papiere nach Deutschland einzureisen. Enthüllt. Sagt dir die Abschiebehaft was? Ja. Sagt dir Racial Profiling was? Macht die Bundespolizei sowas? Offiziell nicht. Staffel 1. Asyl.
1: Nora Mertens hier von der NDZ.
0: Ich dachte, ich habe deutlich gemacht, dass ich kein Interesse habe, mit Ihnen zu sprechen.
1: Ich habe hier was, was Sie unbedingt hören müssen.
0: Jetzt überall,
1: wo es Podcasts gibt und auf Audio Now. Audio Now.